0: Bienvenido o bienvenida al primer episodio de Sin Prejuicios. Yo soy María y te doy las gracias por dejarme ser parte de un ratito de tu día. Antes de empezar, vamos a ponernos de acuerdo en dos cosas muy sencillas. La primera es que mi intención no es convencerte de mirar la vida con la misma perspectiva que yo, ni afirmar que mi razonamiento es absoluto, incuestionable, o infalible sobre todo esto último precisamente todos mis descalabros han sido los que me han traído al camino de cuestionamientos y trabajo interno y la segunda es que respeto que cada quien somos un universo de posibilidades diferentes venimos de una historia diferente y lo que a mí me funciona no necesariamente funciona para otros pero me gusta pensar que si estás acá es porque una parte de ti está enfocada en dedicar atención al proyecto más grande de tu vida, es decir, tú. Y te gusta conocer perspectivas diferentes para seguir avanzando con tu propio trabajo interior. Ahora sí, sin más preámbulos, nos arrancamos. Para comenzar voy a hacer una pequeña referencia a la teoría del caos, de una forma poco técnica y no no es que yo sea una experta en el tema, soy un principiante básicamente, pero fiel seguidora a los postulados, a estudiarlos y tratar de comprenderlos ya que funcionan perfectamente para explicar muchos o casi todos los eventos de la vida cotidiana. Incluso entender de origen la vida misma. Esta teoría se enfoca en estudiar sistemas no lineales, pero sensibles a las variaciones de las condiciones iniciales. Oye María, pero ¿y esto de qué se trata? Ah, pues vamos a pensar en el ejemplo más sencillo que conocemos. Ver la vida como si fuera una montaña rusa con sus altas y sus bajas. Solo que es una montaña rusa de la cual no nos pusieron el tráiler de lo que nos íbamos a encontrar. Y llegamos todos ingenuos para empezar nuestro viaje. Cada subida, cada bajada o giro van a ser variaciones a las condiciones iniciales de este viaje. Los llamaremos factores externos. ¿Qué es lo que provocan? Que después de tres giros una bajada, una subida y otra bajada en picada. Nuestra actitud, nuestras emociones, nuestra opinión sobre la vida misma o sobre el viaje que llevamos en esa montaña rusa llamada vida, no es la misma con la que empezamos cuando nos sentamos por primera vez, nos abrochamos el cinturón y nos fuimos. Estos cambios o estos factores externos son... Y serán los que constantemente determinen cambios en nuestros comportamientos o en nuestras reacciones futuras ante determinados eventos que puedan ser vistos como caóticos, crisis, momentos difíciles. También en los buenos, pero normalmente nos complicamos más la existencia cuando hay un factor externo no tan positivo o inesperado. Entonces, ¿cómo podríamos visualizar esas, esas, esos cambios en nuestros comportamientos? Pues vamos a pensar en las personas que se suben en una, en una montaña rusa y después de cinco vueltas se marean y vomitan. O los que son unos haces con las eh, actividades eh, de adrenalina pura y siempre salen. Bien en la foto o los que van perdiendo cosas en el camino, una gorra, una bufanda, hasta el celular porque se van a tomar una selfie. Hay de todo. Entonces, a partir de este momento, cada una de esas personalidades, cada una de esas formas de entender eh, las reacciones o los comportamientos, vamos a visualizarlos como un tipo de persona diferente y cada tipo de persona diferente, lo vamos a llamar un sistema dinámico. ¿Qué es un sistema dinámico a grosso modo? Es un conjunto de otros subsistemas que tienen al menos dos soluciones o dos trayectorias de llegar a una solución. Por ejemplo, el consciente e inconsciente de una persona. Vamos a encontrar tres tipos de sistemas dinámicos. Uno, los estables. El estable es al que todos quisiéramos llegar. Cuando las dos soluciones iniciales, el consciente e inconsciente, se mantienen cerca entre sí. De tal modo que eventualmente van a llegar a su punto de atracción. O lo que sería, en este caso, un objetivo de vida. La plenitud y esto no quiere decir que el camino va a ser eh, de pastito, bajo un cielo azul, en un claro y mariposas. No. Siempre va a haber factores externos. Simplemente que el consciente inco e inconsciente están enfocados en llegar al mismo punto de atracción. Ejemplo, Stephen Hawking. Su convicción era la ciencia. Consciente e inconscientemente buscó demostrar con teorías científicas, los fundamentos de las leyes que gobiernan el universo. Cuestionar, en algunas ocasiones, la existencia de un dios. Tuvo muchas variantes externas a sus condiciones iniciales de vida, como su enfermedad. Pero sus soluciones estaban enfocadas en la ciencia. Es decir, consciente e inconscientemente, la manera en cómo resolvía la vida era con la ciencia, y fue la misma ciencia el medio por el cual se proporcionó a sí mismo la manera de seguirse manteniendo en acción dentro de su campo de trabajo. El segundo ejemplo, o el segundo tipo de sistema, es el inestable. Cuando las dos soluciones, el consciente y el inconsciente, tienen una trayectoria diferente entre sí y acaban en puntos diferentes. A esto se le conoce como que el sistema se escapa. Yo le pondría como pues, que en lugar de acercarnos hacia un sentimiento de plenitud, estamos más cerca de un sentimiento de frustración. Ejemplo, el abogado que quería ser médico en una familia de abogados. En este caso, el consciente se va a meter a una escuela de leyes y se va a preparar para trabajar en el despacho de la familia y va a replicar el tipo de vida que su familia le enseñó que tenía que seguir. Por otra parte, de manera inconsciente, se va a recalcar la frustración de no haber sido médico y aunque le guste recibir su cheque y se apasione por ser un abogado, o trate de ser el mejor abogado de la familia, tarde o temprano, la diferencia entre lo que consciente e inconscientemente quería llegar a ser de su vida se van a acumular de tal manera que van a generar un desorden emocional, físico, de salud y va a tener un caos en su vida. Va a estar muy lejos de alcanzar una plenitud. Que no nada más le va a impactar a él. Sino también al tipo de relaciones interpersonales que tenga. Y el tercer ejemplo. Son los sistemas caóticos. Estos sistemas. Son muy divertidos y muy comunes de encontrarse. Bueno divertidos no, no porque me esté burlando. Simplemente. Que con un poquito de comunicación y un poquito de entendimiento de ambas partes, podrían resolverse. El problema es que nos cuesta trabajo ceder a ese tipo de comunicaciones. Pero a ver, ¿qué son los sistemas caóticos o quiénes son o cómo son? Estos pasan cuando hay dos soluciones que se van a mantener siempre muy cerca una de otra. Siempre muy cerca, muy cerca. Y van a tener la tendencia o el enfoque de llegar al mismo punto de atracción. Pero con el tiempo y a pesar de que sigan estando tan cerca o en la misma zona de anotación. Nunca van a llegar al objetivo. Nunca van a llegar al punto de atracción. Porque puede ser que que dentro de su interacción en una misma zona estén yendo en direcciones diferentes o a un ritmo diferente. El ejemplo más sencillo para visualizar este tipo de casos caóticos son las relaciones de pareja. Si bien es cierto, no hay una relación perfecta, hay algunas relaciones en las que se evaden las conversaciones importantes porque se creen conversaciones difíciles o que puedan generar vulnerabilidades a la pareja. Que puedan dar pie a una plática en donde quizá se den cuenta que no van al mismo paso o que no van hacia la misma dirección. Y esto pueda llevarlos a perder una relación que han compartido por X tiempo. O simplemente un miedo a una conversación por ser juzgado de una manera vulnerable. Ah, es que va a pensar que, que soy muy emocional. ay es que va a pensar que no lo quiero o no la quiero. Esa falta de comunicación puede generar que eventualmente nunca lleguen a converger ambas personas. Por ejemplo, vamos a poner un un, un caso muy... Muy burdo. Una pareja en donde ambas personas son o se sienten muy felices. Tienen un crecimiento y un apoyo de complicidad uno en el otro. Pero la persona A quiere casarse con toda la ceremonia que conlleva. La persona B no considera valioso o que le aporte algo positivo a la relación. Una ceremonia para casarse. Para la persona B, basta convivir juntos. Eventualmente, cada una de las dos personas va a tener comportamientos, comentarios, insinuaciones para defender su posición. Y muy probablemente puedan permanecer juntos por muchos años, pero también probablemente... Una de las dos personas, la persona A que sí quiere casarse, se va a sentir incompleta, frustrada. Y cuando haya un conflicto significativo como pareja, va a surgir el reproche de esa necesidad no cubierta. Pero ojo, la responsabilidad de cubrir esa necesidad no era de la persona B, era de la persona A que tenía que haber iniciado la conversación difícil de hacia dónde vamos. ¿Qué queremos? ¿Cuáles son las expectativas de esta relación? Si la respuesta llegara a un acuerdo en donde persona A y persona B se sienten cómodos, ¡perfecto! Y si no se llega a ese acuerdo, también está bien, porque es una manera sana de mantener relaciones Saludables, aunque esas relaciones se transformen y dejen de ser de pareja y a lo mejor se vuelvan de amistad. Simplemente es que no dejemos llegar a una acumulación de desorden o de caos, porque estas diferencias emocionales, espirituales o de creencias, pues ya les cuento, van a generar un problema próximo a futuro. Ahora bien, ya conocemos cuáles son los tres tipos de sistemas o tres tipos de personas vistos desde un, una perspectiva física. Predecir cómo reaccionará cada quien ante determinada situación es casi imposible. Por mucho que digas, yo me conozco a mí mismo, yo sé cómo voy a reaccionar, yo sé que voy a estar en calma, no, ha pasado en terremotos, ha pasado en situaciones de sorpresa, incluso lo hemos vivido durante muchas ocasiones el año anterior con duelos, con enfermedades, y que por mucho que nos quiera, conociéramos a nosotros mismos y supiéramos, ah, no, yo voy a estar tranquilo, yo tengo nervios de acero, yo soy muy lógico, difícilmente me dejo. Llevar por las emociones. Mi espíritu está en control. Sí, pero cuando te toca pasar a una situación difícil y no se ha realizado un trabajo de autoconocimiento, autocontrol, de ponerte en los zapatos de una situación compleja que se tenga que resolver, en donde se tenga que considerar factores externos, sociales, políticos, económicos la emoción del, del tercero que tenemos enfrente pues es cuando llega a haber ciertas situaciones de conflicto entonces lo que sí es perfectamente predecible es conocer nuestro propio sistema, conocernos como personas y poder tener la habilidad que si somos un sistema inestable o un sistema caótico, tener la movilidad para convertirnos en un sistema estable en donde nuestro consciente e inconsciente estén de acuerdo, vayan hacia un mismo objetivo. Porque si nos quedamos en un sistema inestable o caótico, vamos a llegar a una acumulación de desorden, un desorden que va a buscar volver a su orden natural. Por ejemplo, si agarran un vaso de agua y le vierten una cucharada de aceite, al principio se van a ver burbujitas de aceite nadando entre el agua. Eventualmente se van a separar por sí mismas, sin que tengan que hacer nada. Eso es la acumulación de caos. Cuando dejamos que esto pasa en nuestra vida, es cuando llegamos a sentir que estamos perdiendo el control, que no era lo que queríamos que pasara. ...estrés, ansiedad o el nombre que le quieran poner. Lo que quiero llegar como conclusión es que somos responsables de nuestros propios sistemas. A lo mejor esta noticia no Así es la mejor que hayan recibido el día de hoy... ...pero somos responsables del punto o la dirección que hemos dado a nuestras vidas. Y el punto en el que nos encontramos hoy ha sido consecuencia de las decisiones que hemos tomado o dejado de tomar... No somos responsables de las condiciones externas en las que se han presentado las situaciones, las que hemos vivido. No podemos cargar en nuestro costalito de emociones una culpa. No existe la culpa, existe la responsabilidad. Y está fuera de nuestro control un terremoto, una pandemia o la muerte de alguien. De lo que sí somos responsables es de saber qué tan estable o inestable ...o incluso caótico, tengo mi sistema, para poder afrontar, afrontar los cambios que se presentan constantemente, y no nada más saberlos cómo voy a reaccionar, sino empezar a ordenarme por dentro y empezar a crear salidas de emergencia, como cuando vas en el tráfico, si se te pasa tu primera salida, en mente ya tienes la trayectoria de dónde está la segunda salida, o si utilizas Google Maps o Waze, ya sabes dónde está la siguiente salida que te va a llevar igual a tu objetivo. Una vez que conoces tu sistema, puedes crear salidas de emergencia, evitar el caos. O mantener un orden constante en tu interior, en tu mente, en tus emociones, para poder tomar tus salidas, tus salidas de emergencia en una situación de caos. Por eso esta temporada se llama Reinicio porque se trata de ir hacia el interior con una introspección que comienza a dejar partir aquellas creencias que no han funcionado y tener la fuerza de reconocer aquello que necesita ajustarse desde el origen. Si queremos resultados diferentes en, as en algún aspecto de nuestras vidas, no quiero decir que todo esté mal, no Incluso me encantaría conocer los comentarios de todos. Posiblemente algunos puedan ayudarnos a los demás que estemos escuchando. Para eso sigan nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Nos encuentran como sin prejuicios en Facebook. Y en Instagram como sin-pre-juicios. Porque precisamente cada uno tenemos un universo de posibilidades diferentes. Y podemos... Apoyarnos entre nosotros mismos para que cada uno encuentre sus propias salidas de emergencia. Entonces, eh, de aquí lo que sigue es un proceso de crisis. ¿Qué pasa si yo estoy en un caso de un sistema inestable o un caso caótico? ¿Qué pasa si a lo largo de los años anteriores he venido acumulando desorden? Que hasta hoy no sabía que era un desorden. Y lo siento como una crisis. La crisis es uno de los momentos más importantes que una persona necesita aprender a superar de manera ordenada. Porque si no esto se vuelve una bomba peor que la de Hiroshima. Entonces una vez que hayamos retocado nuestro propio escenario interior. Podemos empezar a trabajar en nuestras crisis que será nuestro siguiente capítulo para que aprendamos a moldear las condiciones externas en nuestro favor sí es importante mencionar que esto conlleva un trabajo interno constante diario no todos los días son perfectos hay días buenos hay días malos pero lo importante es primero poner en armonía nuestro consciente e inconsciente entonces pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero haya podido tocar alguna alguna fibra, alguna parte en ustedes para empezar a hacer ese trabajo de, de introspección. Me encantaría conocer sus comentarios, síganos en redes sociales y podamos compartir entre nosotros mismos técnicas para seguir creciendo de manera interna. Les mando un abrazo con, con mucho cariño y que tengan una excelente semana.